1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boulot-ventre et démotivation
0: Dans le dernier épisode de Travail en cours, on s'est demandé si on pouvait vraiment être ami avec son ou sa supérieure hiérarchique. Et nous avons décidé de vous proposer des petits témoignages bonus pour nourrir votre réflexion. Celui d'aujourd'hui, c'est celui de Jennifer, qui n'a jamais douté du fait que sa chef était aussi son amie. Ce n'est pas vraiment avec elle que cette relation a provoqué des ennuis, mais avec ses collègues ses collègues qui la soupçonnaient de bénéficier d'un traitement de faveur au boulot parce qu'elle avait ce rapport privilégié avec sa chef. Ça commence il y a quelques années. Jennifer arrive dans une entreprise pour une mission d'un an et même si elle ne travaille pas directement avec Chloé et son équipe, elle partage les mêmes locaux. Une fois son contrat terminé, Chloé lui propose un job pour le site internet féminin où elle travaille. Elles se connaissent déjà donc et elles s'apprécient beaucoup. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans ce bonus de travail en cours.
2: je suis arrivée, au bout d'une année, il y a eu mon anniversaire, je suis arrivée en mars et je suis de janvier, donc euh, mon premier anniversaire, ce qu'elles m'ont offert, et je pense que c'était Chloé qui était à l'initiative, Chloé et puis une autre collègue, euh, c'était tellement tombé juste, je me suis dit, ah en fait, euh, elles me connaissent, et en fait, il y a un lien, euh, l'attention, le fait que ce soit bien ciblé, et je me suis dit, ah ouais, là, il y a un truc où finalement, c'est pas que le boulot, en fait. Le cadeau, c'était euh, l'agenda de la Parisienne, d'Inès de la Fressange. Et je crois qu'il y avait un cahier calais, un calais de coloriage aussi mode, parce que j'adore colorier. Et, euh, et j'ai trouvé... Enfin, euh, c'est un petit détail, mais j'ai trouvé que c'était tellement bien ciblé. Je me suis dit... Ah ouais Enfin... J'ai trouvé ça... J'étais hyper touchée, en fait. À ce moment-là, j'étais vraiment très, très touchée. Et puis, petit à petit, je crois, je sais plus à quel moment, on a commencé à prendre des verres à l'extérieur ensemble. Et pour le coup, euh, c'était tellement naturel. Euh, on se voyait pas parler du boulot. En plus, comme elle avait un poste de responsable, moi, j'ai toujours très, été euh, pas hyper à l'aise avec le fait de, de parler de travail, euh, en dehors du travail, parce que j'estime que bah c'était ma chef finalement au travail, donc je, je voulais pas euh, la mettre dans une situation embarrassante, je, je partais du principe que c'est l'avoir envie de me dire quelque chose euh, qui concernait le travail, soit elle le faisait au travail, soit elle le faisait en dehors, mais c'était à elle d'initier la chose en fait. Je me voyais pas, avec notre, notre lien hiérarchique en fait, je me voyais pas initier un, 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 un sujet... Hormis pour dire « ah oh non mais j'ai fait ce truc, j'ai trop kiffé faire ce truc », ok, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'était pour évoquer un problème, je voulais pas parce que je voulais pas non plus la mettre en porte-à-faux et, et et faire genre « je fais passer mon message l'air de rien » en privé. Je trouvais pas ça honnête en fait. Je crois que c'est ça qui fait que aussi le, la relation a pris une autre tournure parce que quand on sortait, on parlait très rarement de boulot. Et euh, et je me dis quand tu sors avec une collègue alors tu peux parler de boulot il n'y a pas de souci mais quand on parlait autant du privé je me suis enfin c'est je trouve que ça ça indique quelque chose ça veut dire que tu n'as pas peur de ta conversation tu n'as pas peur qu'il est blanc et et tu te sens suffisamment à l'aise pour pour euh, bah voilà pour parler de ton intimité euh, enfin ta vie en dehors du boulot quoi et de là, euh, tout se passe bien, avec les filles ça se passe bien aussi. Euh, arrive un moment où la boîte grossit tellement qu'il faut qu'on déménage. Donc du coup, on, on change d'endroit euh, euh, et là, on se retrouve dans un immense truc. Euh, C'est un, un plateau qui était mais immense, ça, ça faisait un peu l'usine.
0: Chloé fait les plans de table et elle se retrouve à travailler côte à côte. Chloé, Jennifer et Amélie, une autre personne de l'équipe. Rapidement, elles forment un trio solide que leurs collègues remarquent.
2: Le site, on essaie de développer encore un petit peu plus. Il y avait des choses qui prenaient des de choses qui ne prenaient pas. Donc, rapidement, en fait, les filles, on avait chacune euh, euh, un secteur d'activité, entre guillemets. Et il se trouve que rapidement, euh, Amélie et moi, Votion, sur des thématiques qui étaient relativement vitrines pour le site. Et en fait, les autres, un peu moins, malheureusement. Quand t'as les chiffres, enfin tu regardes sans arrêt les chiffres pour regarder l'audience que tu fais tes sujets, tu mets du cœur et tout. Je peux comprendre qu'à un moment donné, quand tu t y mets vraiment euh, toute ton énergie et que tu vois que ça fonctionne pas, bah je comprends qu'à un moment donné tu commences à être un peu euh, frustré. Et malheureusement pour euh, Amélie et moi, Neurobrick étant un peu plus vitrine, euh, si tu veux, on avait beaucoup plus de facilité à faire accepter nos sujets euh, que les autres. Donc c'est vrai que tout ça mêlé. À un moment donné, on n'a pas compris avec euh, Amélie. Il y a eu un revirement de situation qui, est, qui a été assez brutal et très rapidement, on s'est retrouvés toutes les deux à l'écart, euh, je dirais, de la rédaction. Même s'il y avait des clans et c'était naturel, là, pour le coup, on sentait vraiment une espèce d'animosité, en fait. Je dirais que c'était... On sentait qu'il y avait des messes basses, en fait. Je sais pas, c'est des regards, euh, des, des, petites, des petites piques, euh, des... Euh... Je ne je, je sais pas comment l'expliquer. On l'a compris très rapidement, en fait. Euh, on l'a compris très rapidement. Il y a comme un, un mur qui s'est dressé, euh, un mur invisible, et, et, et on n'a pas vraiment compris. Euh, L'ambiance c'était un peu électrique. C'est vraiment... Euh, on avait l'impression qu'il y avait un nuage, tu sais, comme dans les dessin animé, qui flottait. Et, euh, et qu'au moindre truc, ça pouvait partir... Euh, euh, on se quoi rapidement en fait on commence à comprendre qu'effectivement comme avec Chloé on sort euh, relativement tous les midis euh, déjeuner ensemble euh, on se dit il ah, y a peut-être un truc et puis vient ce jour où je dis à Chloé Amélie n'était pas là je crois et puis je dis à Chloé écoute euh, euh, est-ce que tu veux on, on sort déjeuner maintenant euh? et elle me répond euh, oui mais sauf si tu arrives si tu arrives à faire la différence et là, je me dis, mais de quoi elle me parle Mais en fait, je me suis dit, au moment où j'ai dit de quoi elle me parle, j'ai tout de suite compris, en fait. Et je dis, OK. Et là, je vais la voir et j'ai dit, écoute, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on t'a dit Parce que là, je sens le truc venir et c'est un truc qui me plaît pas, quoi. Elle me dit, non, mais euh, mais tu vois, euh, euh, si on sort, euh, enfin, on n'est plus dans le contexte bureau et tout. Je dis, eh, Chloé, enfin, tu, si elle t'en fait une réflexion, euh, je peux comprendre, tu vois. Après, je crois qu'on se connaît suffisamment pour que t'aies pas ce genre de problème, ou en tout cas de... Comment dirais-je Tu me connais, donc tu, tu, tu sais très bien que je fais la part des choses. Elle me dit, oui, oui, je sais. Et en fait, je pense qu'elle a été un peu gênée, je pense hein, qu'elle a été un peu gênée de le dire, mais qu'elle se sentait quand même obligée de le dire, même si elle savait que enfin il n'y avait pas de souci quoi. Et là, j'ai dit à Amélie, quand après je l'ai revue, j'ai dit, écoute, là, on a un souci avec les filles, c'est que je crois que elles se sont montées le, le, le mou, et en fait... Euh, elles sont persuadées de quelque chose qui, qui est complètement infondé, qu'on peut avoir des avantages. Ah oui, parce qu'il voilà, y avait ça aussi. C'est qu'en fait, on sortait énormément avec Amélie euh, pour les présentations presse. Donc, les présentations presse, euh, quand euh, des marques euh, dévoilent leur nouvelle collection, tu sors et tout. Et à un moment donné, c'est vrai que tu as des périodes, comme ça, dans l'année, tu en as à peu près deux, euh, où c'est assez intense. Euh, tu sais que tu as une semaine, dix jours, tu as de la présentation presse. Et... Euh, et du coup forcément on sortait et, et ça ça a créé je crois aussi des, des jalousies, des incompréhensions je pense que ça devait être un peu la... je veux pas parler pour elle mais je pense que c'était un peu la frustration parce que euh, c'était un moment où en fait c'est vrai que rien n'allait euh, le bureau ne nous plaisait pas euh, on était les uns sur les autres euh... Elles étaient persuadées qu'on avait des traitements de faveur parce qu'on sortait énormément, alors que en fait c'était juste le job. Euh, elles étaient persuadées que nos sujets passaient plus facilement parce qu'on était des sujets vitrines. Elles étaient persuadées qu'on avait plus de faveur parce qu'on était les potes de la rédac chef. Et je pense qu'en fait à un moment donné, il a pas fallu grand chose pour que tout de suite ça s'embrase en fait et, et qu'elles soient persuadées d'une situation qui n'existait pas finalement. Ah, en fait, ça m'a tellement euh, agacé de me dire. Euh, qu'elles se montent le, le bourrichon toute seule, euh, c'est leur problème. Par contre, qu'elles interfèrent dans une dans ma relation avec Chloé, qui était aussi mon amie, là ça m'a saoulée parce que je me suis dit mais de quoi je me mêle en fait. Enfin, si vous avez un problème, euh, bah dites-le nous. Connaissant Chloé, euh, elle est elle est elle est juste, elle est droite, elle est euh, elle est intègre. Je j'avais aucun euh, aucun aucune peur, euh, aucune crainte concernant la suite de notre amitié à cause de ça. Je me suis dit, je pense qu'effectivement au travail ça va changer. Euh, je pense qu'au boulot elle va prendre ses distances et c'est ce qui s'est passé. Par contre je sais qu'en dehors euh, ça va rien changer en fait et ça n'a rien changé euh, parce que euh, est-ce qu'elle est elle est droite elle elle ouais elle, elle est elle est juste et en fait je savais que même si elle je pense que ça a dû la gonfler à un moment donné ce, ce genre de, de comportement de gamine euh, ça n'allait pas pour autant euh, changer euh, la façon dont elle nous percevait ou en tout cas notre, notre lien d'amitié à, à toutes les trois en fait tu caches pas la proximité euh, tu modifies juste je pense, mais ça s'est fait de, de façon tellement naturelle, tu modifies juste euh... en fait c'est comme si tu étais la seule à, à connaître un secret en fait je, je savais qu'elle savait les autres, que, que finalement, il y avait euh, euh, cette espèce de jalousie, tout, et je dis, mais c'est pas grave. En fait, je le voyais plus comme un jeu en me disant, vous, vous pensez que vous avez gagné, mais en fait, vous savez pas ce qui se passe dans l'intimité, dans le privé. Vous pensez qu'en fait, en, en mettant cette distance, vous avez finalement gagné, mais en fait, pas du tout. Aujourd'hui, euh, bah Chloé est partie à l'étranger, elle est en, en Amérique du Sud et euh, on est toujours en contact on est toujours amis elle euh, euh, s'est mariée l'année dernière en France, donc on a été à son mariage avec Amélie euh, moi je vais me marier en septembre, j'espère qu'elle pourra venir, parce que normalement je devais me marier en même mai, avec le confinement, euh, bref donc du coup euh, du coup, voilà, non ça n'a rien changé, alors là pour le coup la distance fait que bah, euh, forcément on se voit moins et tout, mais euh, mais on a toujours ce lien on est, on est toujours amis on, ça n'a pas changé en fait et, et mais je m'en suis jamais inquiétée. Quand elle a, elle, a, elle a fait sa soirée de départ euh, pour l'Amérique du Sud, euh, je me suis dit oh là là, mais euh, ça va tellement manquer. Mais en même temps, j'étais pas inquiète. J'étais pas inquiète parce que euh, parce que euh, c je sais pas. C'est c'est quelque chose que tu sais. Enfin, tu sais que c'est pas parce qu'elle part à l'étranger, le bout du monde, que le lien va se va se couper ou quoi. J'ai été responsable, euh, après, avec une équipe avec qui je travaillais avant quand d'être manager. Et j'ai vu que tout de suite, les liens avaient changé. Et, et en fait, euh, l'expérience de Chloé m'a fait apprendre que, effectivement, euh, euh, ne voulant pas créer de jalousie ou quoi que ce soit, moi j'avais mis mes distances euh, de façon naturelle avec l'équipe. Que finalement après je manageais et c'était tout, tout bête mais avant quand on, on travaillait ensemble donc avec l'équipe que j'ai formée après quand on travaillait j'étais pas encore manager on faisait des after work tout ça enfin on parlait c'était cool une fois que je suis devenue manager les after work j'ai plus ou moins arrêté parce que je me suis dit ouais en fait non je je, je veux pas me mettre dans une position... j'imagine qu'elles étaient pas tout le temps satisfaites de leur job donc je me suis dit si je suis là et qu'elles veulent en parler, elles vont pas en parler librement. Donc en fait, euh, naturellement, j'ai mis mes distances. En fait, j'ai toujours trouvé Chloé très juste en tant que, que que chef. Et du coup, je me suis dit c'est un jour je suis responsable, je vais être comme elle. Et cette histoire de jalousie avec l'équipe et tout, euh, ça m'a en fait, ça m'a, je dirais ça m'a appris finalement le job de responsable et et ça s'est fait très naturellement et c'est si c'était pas peut-être pas passé ça, je sais pas comment j'aurais adapté mon comportement après avec l'équipe. Non, en tout cas, c'est évident que ça, 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 ça a joué dans ma manière euh, d'aborder et, et l'équipe et nos liens, en fait. Non, c'est évident.
0: Vous venez d'écouter un bonus de travail en cours. Si vous voulez nous parler de votre travail, n'hésitez pas à nous écrire à hello hello.luimedia.com. Louise Merlet est chargée de production. La musique est de Jean Tévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Melissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez aussi nous soutenir en rejoignant le Club Louis. À bientôt
1: Partie de rien, il et elle partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donne des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?